0: Pessoal, eu sou Loli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte em meio à nossa série sobre as mulheres do Dadaísmo. Hoje é o último episódio desse momento aqui no canal. É claro que podem surgir novas a qualquer momento, mas por hora, estamos fechando a nossa série com ela, irmã daquele que foi mencionado em praticamente todos os nossos episódios sobre o dadaísmo, não é mesmo? Suzanne Duchamp. Mas, pera, 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 antes da gente falar da Suzanne, fica aqui um convite de se inscrever no canal ou no podcast, o que você preferir aí, onde você está assistindo aqui no Vênus em Arte, e me seguir nas redes sociais, que são todas Lulilage, porque a gente também conversa sobre mulheres artistas por lá. Suzanne Deschamps nasceu na França no dia 20 de outubro de 1889, ela era a quarta de seis filhos de um casal que tinha uma família artística, começando pelo vô materno dela, que já era artista, os seus três irmãos mais velhos também. Cada um ali com seu tipozinho de arte plástica. Jacques Villon, Raymond Duchamp Villon e Marcel Duchamp, que era quem tinha a idade mais próxima dela, então eles eram bastante amigos assim. A Suzanne começou a estudar arte aos 16 anos. Até então, ali na França mesmo, ela tinha influências mais impressionistas, né? Um movimento que uh, começou essa essa parada toda aqui da, dos movimentos de vanguarda, de quebrar com o passado e seguir a arte pro, rumo ao futuro. E também cubistas. O cubismo inclusive vai estar presente bastante aqui nas obras dela para todo sempre. E aí, nessa época, ela até era amiga de um grupo de artistas ali na região que ela morava. Ela casou bem nova, aos 21 anos. Mas o casamento acabou rapidinho, nem, nem precisa constar aqui, já vamos passar pra frente. E logo em seguida, ela foi pra Paris, porque começou a Primeira Guerra Mundial e ela foi atuar como enfermeira na guerra. O primeiro marido dela era farmacêutico. E aí tá, ela estava lá em Paris, morando com o Duchamp, o Duchamp foi para Nova York para fugir da convocação da guerra. Tava todo mundo tentando fugir ali. E um belo dia, limpando o apartamento do irmão dela, ela achou um dos Red Maids dele. O que, que eram os Red Maids, Lully? Já foi falado nos nossos episódios sobre o Dada aqui, mas eu repito para vocês. Eram esses objetos que o Duchamp transformava em arte. Simplesmente mudando o contexto, por exemplo, a fonte que era um urinal, ele colocou no museu, pronto, arte. Isso que eram os Red made vem de already made, ou seja, já tá pronto. Ela descobriu os Red made dele e ele começou a confiar mais nela para que ela pudesse começar... A ajudar ele em pequenas coisas e tudo mais, então foi aí, de repente, aleatoriamente, que ela estava mergulhada no movimento Dada também. Ela representava muito objetos mecânicos e tecnológicos na obra dela, tentando dar uma aparência meio humana, talvez, neles. É uma linguagem que foi conhecida como mecanomórfia. Esses objetos mecânicos se comportando um pouco como humanos com seus sentimentos e etc. E foi aí que o Duchamp ficou amigos lá em Nova York. De um artista também francês que estava fugindo da guerra chamado Jean Croti. E Jean se conheceram Rolou um lance, um romance ali e de repente eles estavam lá produzindo também, meio que juntos, se influenciando ele a ela e ela a ele também. Inclusive foi nessa época que a Suzane teve um grande pontapé de produção, ela produziu pra caramba. Várias das suas obras mais importantes estão nesse período entre 16 e 21, por aí. Ela fazia muitas críticas a sociedade nas suas obras, que é uma característica do dadaísmo, mas, ao mesmo tempo, ela fazia uma coisa que o próprio momento ali de vanguarda criticava, que era ser inspirada pela pessoa com quem ela estava envolvida romanticamente. É um problema? Não, é um problema, a respiração vem de onde tiver que vir, gente, é isso aí. Mesmo porque em 1919, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela e o Crot se casaram, então dois artistas casados com um estilo bem parecido, ali no mesmo meio, com os mesmos ideais, é lógico que eles iam se influenciar. Eles exibiram do, em salões independentes de, de Paris, eles não eram tão grupinho assim, então, da galera mas eles estavam junto com o pessoal do Dada tanto lá em Nova York, quando o Kroli estava lá, quanto indo para Paris também eles também assinaram um, um manifesto do Tristan Tzara porque o fascismo estava se estralando pela Europa e tinha um artista futurista que era ultra fascista e aí o Tzara fez esse manifesto com dos dadaístas contra essa ascensão do fascismo, que era uma das críticas deles. E talvez por essa influência do cubismo que ela teve lá atrás, o construtivismo geométrico também estava começando a ganhar uma certa voz e as obras dela foram ficando cada vez mais geométricas e abstratas também a partir desse momento ali, a partir de 21 esse momento que a Suzane e o Croti e até o Marcel Duchamp também viveram juntos, eles deram o um nome desse movimento pessoal deles de tabu. Não é uma época da produção do Duchamp que falam muito sobre ela. É... Os Red Maids são muito mais conhecidos, mas eles tiveram uma exposição do tabu no mesmo lugar onde tinham exposições do dadá, então é meio que o, o, o dadazinho pessoal deles ali teve esse nome, e tinha uma abordagem um pouquinho mais ligada ao cotidiano mesmo deles. Com o tempo, principalmente depois da década de 1930, a Suzane começou a participar de algumas exposições que eram voltadas para mulheres artistas, tanto artistas modernistas, pintoras em específico. Ela participou, assim, de algumas exposições já que focavam nas obras de arte feitas por mulheres. E depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ela entrou para a União das Mulheres pintoras e escultoras lá na França. Até que em 1963 ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e morreu logo em seguida que teve o diagnóstico, foi assim, questão de mês mesmo e foi super rápido. O Croti já tinha morrido, na década de 50 ele sofreu um ataque do coração e morreu. Quatro anos depois da morte da Suzanne, em 1967, o Marcel Duchamp foi parte de uma, da organização de uma exposição chamada Les Duchamps, em que eles fizeram uma homenagem e, e, e colocaram em exposições obras dos quatro irmãos, os dois irmãos mais velhos dele, ele e a Suzanne, e aí o Duchamp morreu. No ano seguinte, as obras da Suzene são bem loucas, assim, bem docentes, bem dadaístas mesmo, que é isso que o movimento pedia. A gente vai ver cinco delas agora aqui. Nós vamos começar por uma aquarela de 1916, um a um ameaçados, que é essa questão do mecanomorfo dela. De usar objetos mecânicos, tecnológicos, etc., como, como personagem na obra. Essa obra, inclusive, tem uma assinaturinha da, da Suzane lá embaixo, bem apagadinha, mas é uma aquarelinha, então são elementos bem pontuais sobre um papel mais amareladinho, assim, um guidastezinho, talvez com uma garra daquelas que parte de construção civil tem uma rodaninha com vários pontos de sustentação as cores são bem de leve e aí parece que tem uma construção assim do lado uma, uma lua crescente de cabeça para baixo assim é uma obra bem simplesinha mas que retrata muito esse estilo que ela começou, o início dessa carreira dela. Multiplicação quebrada e restaurada de 1918 é óleo e papel prata sobre tela. Essa é a obra-prima da Suzane. Ela é uma paisagem, por incrível que pareça. É, se você virar ela de cabeça para baixo, você consegue ver que tem a Torre Eiffel que tem um céuzinho em cima, assim, da Torre Eiffel, que ao redor da Torre Eiffel tem várias formas geométricas, né? Tem círculos, tem luas crescentes que vão se construindo em várias cores, assim, atrás da torre, mas é de cabeça para baixo, como já dito. Então, a Torre Eiffel está apontando para baixo. Tem até uma setinha saindo de um pedacinho dela, é, também apontando para baixo. Essa obra tem vários dizeres jogados em vários lugares, e acredita-se que é uma resposta da Suzanne a algumas críticas que ela recebia na época. Então, menina, ótima, né? Eu gosto muito dessa obra, eu acho ela bem bonita, teria na minha parede. Cabeça de Homem, de 1921. Não achei a técnica, mas eu penso que talvez seja uma gravura, pois tem a tiragem embaixo, está escrito que é a número 34 de 50. Então provavelmente é. É um rosto de um homem gravado assim, ou seja, só em preto e branco, olhando assim pro nada, pensando em tudo. Só a cabeça com texturinha por trás e tudo, mas ele não tem pescoço, não tem corpo, não tem nada. Ele tem um círculo como se fosse um alvo assim perto da cabeça. Eu achei esse cara partindo com Croti, talvez né como ela se inspirava tanto nele. Será que é ele? Talvez seja. Tem a assinatura dela duas vezes nessa obra, tanto gravada quanto assinada a lápis embaixo. Tabu de 1921 é uma litografia e é uma chamada dela e do Jean Croti para a exposição do tabu deles, né? Esse nome desse estilo deles. É, veio dessa exposição que eles fizeram, foi na Galerie Montag e justamente isso que tem aí, tem as informações sobre data de lançamento, etc tem um olhão com um cilhão assim, só o olho, sem rosto, sem nada assim para sustentação dele é uma obra que é simplesmente esse cartaz, tudo em uma cor só, né, o, o papel é meio branco, mas o a gravação é num tom talvez meio azulado, assim, de preto. Chama a atenção, apesar da simplicidade, isso que é o genial da história. E por fim, nós temos Funil Solidão, de 1921, que é uma combinação de óleo, esmalte, lápis e recortes de papel sobre tela. Essa obra tem vários elementos geométricos também, tem umas banderolinhas ali, que parecem <risos> é, uns triângulos, né? Vários círculos e bem no centro dela ela tem o que parece ser uma roda de bicicleta Que é uma referência à bicicleta do Duchamp, que é um dos Red Maids dele Que é uma brilhante que é super associada a ele A gente viu um episódio sobre a Elsa Von Freitag Lauren Hoven aqui no Venus em Arte E ela fez um retrato do Duchamp que tem essa roda de bicicleta do lado dele Então... É bem uma referência aí ao irmão dela mesmo e que mostra todo o estilo da Suzane, que é o Sem Sentido, que é as pessoas do cotidiano dela refletidas nessa arte e também os resquícios lá da época cubista dela, quando ela estudava. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Suzane do Schemp, de conhecer o Dada, de conhecer essas cinco artistas incríveis que fizeram parte do Dada E fiquem de olho que com o fim do dadaísmo, nós vamos começar a estudar aqui o movimento que nasceu assim por causa dele, assim, foi meio que uma ramificação. Ele, o surrealismo. Nos vemos em breve para essa jornada surreal que vai ser. Até lá. Tchau.